0: Hola y bienvenidos a este podcast titulado Toma las Riendas y se me ocurre este nombre porque una de las sensaciones más básicas que queremos experimentar los seres humanos en nuestro proceso de crecimiento es que queremos experimentar certeza en nuestra vida queremos experimentar certeza de lo que puede llegar a ser nuestro futuro cuando no sentimos certeza es cuando nos invade el miedo, nos invade la duda y cuando vivimos en esa sintonía, nos resta energía para poder pensar, para poder ser más creativos, para poder aumentar nuestro nivel de influencia. Y en última instancia, resta energía a nuestro nivel de felicidad. Así que en este podcast voy a compartir contigo principios básicos para poder desarrollar certeza en tu vida. Y sentimos certeza cuando entendemos que todos nuestros esfuerzos que estamos desempeñando actualmente, calzan y forman parte de un plan más grande, de una visión, de una imagen, de tu yo ideal, de cómo te gustaría sentirte, de cómo es que te gustaría verte, de cómo es que te gustaría escucharte. Así que ese es el concepto y esas son las bases fundamentales de toma las riendas. El principio fundamental y cada uno de nosotros, si piensa en una visión, de quién quiere ser o en quién se quiere convertir dentro de unos años más adelante, creo que todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, el sexo que tengamos, eh, la ciudad en la que vivamos, cada uno de nosotros comparte un principio fundamental y es que busca tener mejores resultados, estar en una mejor situación emocional, financiera, familiar de la que actualmente nos encontramos. Estoy completamente seguro y ese es un principio que tú y yo compartimos. En esencia, queremos más grandeza, ¿verdad? Y grandeza es un término subjetivo, ¿verdad? De pronto para ti, grandeza es grandeza financiera, grandeza emocional, grandeza espiritual. En fin, el punto es que buscamos grandeza. Ahora, es importante entender esto, que la grandeza requiere grandeza. Es decir, si quiero agrandar mis resultados financieros, eso significa que tengo que agrandar mis habilidades como emprendedor, que tengo que agrandar mis habilidades profesionales para brindar un mejor servicio y ganar más dinero. Si busco grandeza emocional, tener relaciones sanas, saludables, prósperas, eso significa que tengo que crecer también como individuo. Y eso es algo bastante increíble en nuestra vida porque todo se resume y nuevamente, independientemente de lo que tú quieras o lo que tú estés buscando en la vida, si tú estás buscando grandeza al escuchar este podcast, entonces eso quiere decir que te tienes que convertir en una gran persona. Entender esto empezó a darle vuelta a mi cerebro, porque entendía que todo lo grande que ya existe en el mundo está disponible, pero el precio o el boleto para obtener esa grandeza que existe en el mundo es que cada uno de nosotros se debe convertir en una gran persona o en su mejor versión, ¿ok? Entonces, la síntesis hasta el momento para empezar a tomar las riendas y para poder empezar a alcanzar esa grandeza, es que la grandeza requiere grandeza. Un gran resultado requiere que tú te conviertas en una gran persona, que tú te conviertas en un gran profesional. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿cuándo se dice que alguien es una gran persona? Tú vas, trabajas con alguien, o de pronto tu jefe, o de pronto tu pareja, o de pronto un socio tuyo, tú dices, wow, ese tipo es una gran persona. ¿Cuándo dices que alguien es una gran persona? Tú lo ves, se comporta bien, es una persona que cumple su palabra, que proyecta confianza, es un tipo eh, correcto, ¿verdad? Es una persona confiable, de pronto es un líder. ¿Cuándo dices que alguien es una gran persona? La esencia de esto es que decimos que alguien es una gran persona cuando, esa, cuando ese ser humano ha desarrollado habilidades para vivir. Es decir, entiende y practica principios de éxito. Por eso es que las personas confían en ellos y dicen ese ser humano es una gran persona, me gusta hacer negocios con, con él o con ella, me gusta hacer negocios con él o con ella. Entonces eso significa que ese individuo entiende Consciente o inconscientemente los principios de éxito los aplica y por eso genera y proyecta no solo una buena imagen, sino una buena sustancia en los otros seres humanos. ¿ok? Entonces decimos que alguien es una gran persona cuando desarrolla habilidades para vivir o aplica los principios de éxito en su vida. Otra pregunta clave es ¿cómo se desarrollan estos principios de éxito? ¿Cómo se desarrollan estas habilidades para vivir? Y ese es el punto clave de este podcast. ¿Cómo se desarrollan esos principios de éxito? Con hábitos productivos, diarios, aplicados consistentemente. Esa va a ser la frase clave. Hábitos productivos, diarios, aplicados consistentemente. ¿Y por qué la remarco? Porque nuestros hábitos son una máquina. ¿Por qué digo que nuestros hábitos son una máquina? Por lo siguiente. Imagina que ahora, en el transcurso de escuchar este podcast, te comes una barra de chocolate al siguiente día no vas a amanecer con sobrepeso por eso, ¿verdad? Pero si te comes una barra de chocolate, consistentemente, dentro de 3, 6 o 12 meses, eso va a generar un impacto significativo en tu vida, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué tal si después de este podcast sales a correr o empiezas a ejercitarte de alguna forma? Eso no significa que mañana vas a amanecer Super fit, con un abdomen supermercado, unos brazos grandes, etc. ¿Verdad? Pero si lo haces con un plan mejorado, dentro de 3, 6 o 12 meses, definitivamente se van a ver buenas mejoras en tu cuerpo. Por eso digo que nuestros hábitos en una máquina muchas veces los subestimamos. Subestima, subestimamos el poder de los hábitos productivos y de los hábitos destructivos en el tiempo. Por ejemplo. Si tú estás empezando tu camino como emprendedor y empiezas a leer todos los días... ...dices, mmm, bueno, solo estoy leyendo cinco páginas y eso no hace mucho, no veo resultados... ...ok, es porque recién estás empezando. Entonces estamos subestimando un hábito productivo. Pero también subestimamos hábitos destructivos. Por ejemplo, si hoy me empiezo a fumar un cigarro y digo, ah, solo es un cigarrito... ...y mañana hago lo mismo, eso proyectado en el tiempo me va a causar cierto resultado. De pronto cáncer, de pronto algo con el tema de los dientes, eh, pues va a causar déficit de mis pulmones, etcétera Entonces, ¿por qué subestimamos un hábito destructivo? ¿Cierto? Entonces, por eso digo que nuestros hábitos son una máquina. Y el punto clave entonces aquí, para desarrollar grandeza, la raíz está en desarrollar hábitos productivos diarios aplicados consistente Mente. Y hay algo bastante interesante respecto a los hábitos para empezar a tomar las riendas. Es que los buenos hábitos son difíciles de aprender, pero es muy fácil vivir con ellos. Mientras que los malos hábitos son muy fáciles de aprender, pero es muy difícil vivir con ellos. Por ejemplo, un buen hábito de pronto podría ser, no sé, leer algo que te haga más efectivo en tu trabajo o en tu sector de desempeño. Bueno, te comparto un poco de mi experiencia. Al inicio no era para mí tan satisfactorio leer. Entonces, era un hábito bueno, pero obviamente fue difícil desarrollarlo. Pero te cuento que es muy fácil vivir con ese hábito. ¿Por qué? Porque te haces más competitivo en tu campo de actividad. Mientras que de pronto un mal hábito, de pronto, no sé, nuevamente volvamos al tema del cigarro. Empiezo a fumar un cigarro todos los días, es muy fácil de aprenderlo. ¿Verdad? Es muy fácil de desarrollar ese hábito. Pero es muy difícil vivir con ese hábito. Porque en algún momento me va a pasar una factura. Y de pronto ya no voy a poder, número uno, consumirlo. Y número dos, de pronto ya ni siquiera hacer actividad física por el tema de los pulmones, etcétera. ¿Ok? Así que esta parte que, que te he compartido, esta parte es la raíz. Es la raíz de, de tomar las riendas de nuestra vida. ¿Por qué empiezo con este tema de los hábitos? Porque cada que tú te desempeñas, cada que tú actualmente, si tú actualmente empiezas a desempeñar los hábitos de la persona ideal en la que tú te quieres convertir, tu autoestima sube, te sientas más positivo, más enérgico. Por ejemplo, si en un futuro tú te ves como una persona muy saludable, eh, además inteligente, y a partir de ahora empiezas a hacer deporte, empiezas a entrenarte intencionalmente, te aseguro completamente que tu autoestima, tu nivel de energía va a aumentar. ¿Por qué? Porque te sientes congruente con la imagen futura que quieres. ¿Cierto? Entonces, por eso, el tema de nuestros hábitos es la base, es la base fundamental. Entonces, ese nivel de congruencia decir, hoy actualmente estoy haciendo, estoy construyendo la persona en la que me quiero convertir, te va a dar energía y te va a dar certeza. Recuerda. Una de las emociones que las personas quieren sentir en su vida es que quieren ser, sentir certeza, ¿ok? Sentirse más seguros para abordar nuevos proyectos y desempeñarse mejor también. Hasta el momento entonces vamos cubriendo la base para tomar las riendas de forma efectiva y tener resultados consistentes en el tiempo. Bien, ahora vamos a ir entrando. Una vez que ya tenemos las bases de un edificio, ya podemos empezar a levantar los pisos ya te expliqué entonces, ya te comenté la, las bases ahora vamos a empezar a construir ese edificio y vamos a empezarlo a hacer con dos preguntas fundamentales la primera de ellas es ¿cómo te ves en 20 años? y de pronto esa es una pregunta muy típica, ¿verdad? por eso te voy a compartir dos número uno, ¿cómo te ves en 20 años? esa es una pregunta que te proporciona visión ¿cómo te ves en 20 años? la segunda pregunta es Dentro de 20 años, ¿qué es lo que te hubiera gustado haber hecho hoy? Esa pregunta te proporciona acción. Dentro de 20 años, ¿qué es lo que te hubiera gustado haber hecho hoy? Y vamos a desarrollar un plan de vida basado en 7 áreas, respaldados con esta segunda pregunta. ¿Ok? Bien, para este ejercicio, que es bastante fundamental y va a sumar de sobremanera en tu jornada... Quiero que imagines, quiero que tomes la edad que tienes y que le, le agregues 20 años. Entonces, si tienes 25 años, ahora vas a tener 45. Si tienes 30, entonces ahora imagina que tienes 50. ¿Ok? Y vamos a cubrir 7 categorías. Cada categoría, en cada categoría te voy a citar un estudio realizado por, por un investigador llamado Tom Corley quien investigó a familias de emprendedores ricas y pues a familias de personas pobres. Esta persona investigó cuáles eran sus hábitos que desencadenaban estos resultados y te los voy a citar en cada categoría para tener una base más amplia de lo que estamos hablando. Entonces el ejercicio es toma 20 años y agrégaselos a tu vida y vamos a trabajar en 7 categorías diferentes para armar un plan efectivo de vida. Categoría número 1. La salud. Entonces, en 20 años, ¿qué es lo que te hubiera gustado haber hecho hoy en cuanto a tu salud? De pronto te hubiera gustado consumir más agua, eh, ejercitarte más, comer o consumir menos azúcar, ¿verdad? O menos bebidas tan cargadas o tan procesadas. En fin, y aquí vienen las estadísticas, los números que te estaba comentando. Este, este investigador de nombre Tom Corley, que investigó a las familias... Ricas y obviamente las familias pobres también detectó que el 76% de ricos realiza, realiza ejercicios 4 días a la semana. Por otro lado, solo el 23% de, los, de las familias pobres hacía esto. Entonces ya hablamos un poquito acerca de esta primera categoría, vamos a la segunda. Y la segunda categoría se trata acerca de la familia. En 20 años, ¿qué te hubiera gustado hacer haber hecho hoy por tu familia? De pronto te hubiera gustado escuchar más a tus hijos si los tienes, perdonar a un familiar, darle más tiempo a tus padres o a tus hermanos. Y aquí vienen nuevamente los números. ¿Sabías que el 74% de ricos enseña intencionalmente buenos hábitos diarios a sus hijos? Versus el 1% de pobres realiza esto. Tercer área. ¿Qué hay respecto a tu tiempo? En 20 años, ¿qué te hubiera gustado haber hecho hoy en cuanto a tu tiempo? ¿De pronto haber pasado menos tiempo viendo televisión? ¿De pronto crear más memorias positivas con tus seres queridos? ¿Sabías que el 67%, 67 de los ricos mira una hora o menos de televisión al día? Versus el 23% de pobres realiza esto. Entonces, este 67% de ricos que, mina, que mira menos de una hora es porque está más concentrado en sus actividades productivas de progreso o de crear espacios valiosos con amigos, con familiares, etc. Bueno, pasemos a la siguiente área. ¿Qué hay respecto a tu área espiritual? En 20 años, ¿qué te hubiera gustado haber hecho hoy para mejorar tu espíritu? ¿De pronto te hubiera gustado donar más? Meditar leer eh, las escrituras del credo en el que tú creas, ¿verdad? Sabes que el 70%, el 70 de ricos hace que sus hijos realicen voluntariado versus el 3% de las familias pobres hace esto. ¿Y por qué hablo de este tema del voluntariado, del servicio? Porque la felicidad, que es al final una de, de las metas más elevadas que tenemos los seres humanos, la felicidad no es un producto que se obtenga directamente, sino es un subproducto que se obtiene del hecho de servir a otros, de aportar valor. Ese es uno de mis motivos más fundamentales para realizar este podcast. Agregar valor a tu vida en base a lo que vengo haciendo. Bien, pasemos a la siguiente área. Y esa es un área fundamental, fundamental, importantísima. ¿Qué hay de tus finanzas? En 20 años, ¿qué te hubiera gustado hacer hoy en cuanto a tus finanzas? De pronto te hubiera gustado ahorrar más dinero, adquirir activos en lugar de pasivos, en lugar de, 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 de sobreendeudarte. De pronto te hubiera gustado pagarte más a ti mismo, invertir en ti, ¿cierto? Sabes que el 23%, solo el 23% de los ricos realiza algún tipo de apuesta, mientras que el 52% de pobres suele apostar. ¿Por qué ocurre eso? Porque la mayoría de los emprendedores de éxito tomamos responsabilidad total de nuestra vida, de nuestras finanzas, ¿verdad? No esperamos que un milagro, que un ticket de tinca o que un ticket de lotería cambie nuestras finanzas, ¿ok? Pasemos a la siguiente área, el área personal. En 20 años, ¿qué te hubiera gustado haber hecho hoy en cuanto a tu persona? Para crecer, para sentirte mejor, para sentirte con un mayor rendimiento, una persona más segura, una persona más confiada, una persona más competente. De pronto te hubiera gustado haber escuchado audios de crecimiento personal, haber leído un poco más, haber viajado a más lugares, generar más experiencias que le puedas contar a tu siguiente generación. Y aquí viene un número bastante interesante. El 86% de las familias ricas entrevistadas creen en la superación personal de por vida versus el 5% de pobres cree esto. Y la mayoría de las personas de pronto, entre comillas, de bajos recursos financieros, no creen la superación personal porque creen que la motivación es externa. Creen que la motivación es gaseosa. Pero el concepto básico de motivación es tener un motivo. Un ser humano se siente motivado cuando tiene un motivo. Entonces, este es un factor interno, no externo. Que se alimenta, claro que sí, con audios, con libros, con entrenamiento, con asociarse con gente diferente. En fin... Pasemos a la última área. ¿Qué hay de tu área profesional? En 20 años, ¿qué te hubiera gustado haber hecho hoy como profesional? Estoy seguro que desarrollar mejor tus habilidades, mejorar tus relaciones, de pronto emprender en tu área de desempeño. Aquí viene este número interesante. El 88% de ricos lee 30 minutos o más cada día por razones educativas o por razones profesionales. Versus el 2% de pobres realiza esto. Imagínate, entonces si tú quieres y si, si tú quieres ser un poco más competente en tu área profesional, ponga, puedes poner a prueba ese hábito. Leer por lo menos 30 minutos o más al día de temas respecto a tu área. ¿Ok? Ahora, quiero que pienses en todas las 7 áreas que hemos conversado. ¿Has notado que no has escrito nada negativo en ninguna de estas categorías? Por ejemplo, en el área de tu salud, no pusiste, oh, me hubiera gustado fumarme dos cigarros más al día, dentro de 20 años. Eh, no pusiste en tu área de finanzas, oh, me hubiera gustado endeudarme más con las tarjetas de crédito de consumo, ¿verdad? No pusiste de pronto en el área de tiempo, ah, me hubiera gustado pasar más tiempo, más horas viendo televisión y no compartiendo tiempo con mi familia, entonces has notado que no has escrito nada negativo en ninguna de esas categorías. ¿Y sabes por qué? Porque esta lista que acabamos de hacer proviene del corazón. Y representa la mejor versión que tú puedes ser en 20 años. Y quiero dejarte con estos conceptos. Quiero que los pienses y los interiorices. Todas las cosas que tienes hoy las hizo una versión más joven de ti. Todas las cosas que tienes hoy las hizo una versión más joven de ti. Entonces, ¿por qué cosas estás agradecido con tu versión más joven? Y a partir de ahora, a partir de hoy, ¿qué regalos le estás mandando a tu yo futuro? Imagina que tu yo dentro de 20 años, si tú tienes 25 ahora, imagina que tu yo de 45 años viene y se para enfrente de ti. ¿Tu yo dentro de 20 años vendría a darte una bofetada o vendría a darte las gracias? Pues tú estás a cargo de cuál va a ser esa actitud a partir de hoy. Espero que cada uno de, de estos conceptos que hemos compartido te sirva y lo puedas llevar a la práctica en tu vida. Recuerda, este podcast es de Toma las Riendas y sentimos que... Sentimos más seguridad en nuestra vida cuando tenemos certeza. Cada una de estas preguntas que hemos realizado te va a ayudar a generar esa certeza necesaria para desempeñarte mejor, hacer un impacto y ser más feliz en el proceso. Espero que tengas todo el éxito para el cual estás preparado para recibir. Nos vemos.